0: Hey, hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge des Internet-Marketing-Podcasts mit mir, Björn Tantau, hier auf björntantau.com und heute, heute, natürlich, wie immer, bin ich froh, dass du am Start bist, aber heute habe ich ein schönes Thema für dich. Die sieben wichtigsten Social-Media-Marketing-Trends für 2020, denn das Jahr neigt sich so langsam dem Ende und ich bin kein Fan von Rückblicken, also ich schaue sie mir auch mal ganz gerne an, aber ich gucke lieber in die Zukunft und deswegen schaue ich mir an, was könnte nächstes Jahr entsprechend vernünftig sein. Was könnte nächstes Jahr kommen, worauf solltest du achten, worauf solltest du deinen Fokus setzen und wenn du deinen Fokus darauf setzt, worauf kommt es dann an, was für dich wichtig ist. Bevor wir loslegen mit den sieben wichtigsten Social Media Marketing Trends für 2020, haben wir heute ganz kurz eine kleine Werbebotschaft von unserem Sponsor. Die heutige Folge wird dir nämlich präsentiert von Quintly und falls du Quintly nicht kennst, das ist eine Plattform für Social Media Professionals, mit der du die Social Media Daten von Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter, Pinterest und jetzt ganz neu auch vom Snapchat Story Studio ganz einfach analysieren kannst. So bist du viel besser in der Lage, deine Entscheidung strategisch ordentlich zu treffen und die Daten von Mitwerbern beim cleveren Benchmarking sinnvoll zu vergleichen. Besonders gefallen wird dir die hohe Datenqualität und dass du im Handumdrehen individuelle Reports erstellst, die du auch noch automatisiert mit deinem Team teilen kannst. Nutze über hunderte von anpassbaren Metriken und Dashboards, um deine Social-Media-Daten ansprechend zu visualisieren und wenn du auf der Suche nach genau so einem nützlichen Tool für dein Social-Media-Marketing bist, dann geh am besten nach dieser Podcast-Episode auf quintly.com und melde dich dort noch heute für eine kostenlose Demo an. Den Link zu dieser Demo, den packe ich dir auch in die Shownotes. So, und jetzt machen wir weiter mit den sieben wichtigsten Social-Media-Marketing-Trends für 2020. Und da ist bei mir ganz oben auf der Liste video Video, weil Video wird von den Konsumenten am besten oder am meisten einfach nachgefragt. Also die Leute konsumieren am liebsten Videos. Das ist kein wirklich, keine wirklich neue Erkenntnis mehr. Da wirst du auch jetzt sagen, ja wieso Trend? Trend an der Sache ist, dass laut Studie, die Studie packe ich auch in die Show Notes, im nächsten Jahr tatsächlich 75% des mobilen Traffics Video sein sollen. Da hat natürlich auch sowas wie TikTok oder die Instagram-Stories oder auch die Facebook-Stories einen großen Anteil dran, aber das Thema wird halt ganz krass gepusht. Auch von Instagram, von Facebook, die hauen das immer mehr in den Feed rein und wahrscheinlich wird sich der Feed auch, der Newsfeed der Klassiker, der klassische Newsfeed bei Facebook und Instagram im Laufe der nächsten paar Monate, Jahre stark verändern und ich denke, nächstes Jahr ist da definitiv der erste Schritt in diese Richtung. YouTube auch immer gern als Social Media Plattformen bezeichnen, obwohl es nicht ganz Social Media ist, aber es gibt da Überschneidungen. YouTube ist nach wie vor die weltweit zweitgrößte Suchmaschine nach Google. Das darfst du nicht vergessen. Die Leute suchen entweder auf Google oder wenn sie da halt nichts finden, suchen sie auf YouTube, speziell wenn sie nach Videos suchen. Das macht ja auch Sinn, wenn du weißt, du willst dir ein Video angucken zu einem bestimmten Thema, warum dann erst auf Google gehen. Ja, das macht ja Sinn, wenn du gleich bei YouTube bist. Ähnlich wie wenn du weißt, ich will was kaufen Gehst du halt gleich zu Amazon oder zu Ebay oder wo auch immer und nicht zu Google, weil du sagst, bei Amazon weiß ich, bin ich gleich in diesem Kontext drin und so ist es bei YouTube quasi auch. Das heißt, wenn jemand nach einem Videocontent sucht, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er oder sie eher sofort bei YouTube sucht, deutlich größer und deswegen wird das Thema auch weiterhin Trend sein. Wie gesagt, 75% des mobilen Traffics sollen im nächsten Jahr von mobilen äh, Devices, also es sollen Videos sein, die auf mobilen Devices abgespielt werden. Und ich denke mal, das ist eigentlich, ja, da muss man nicht mehr groß nachdenken. Das heißt, wenn du auch im nächsten Jahr erfolgreich Social-Media-Marketing machen willst, dann muss Video dazugehören. Falls du Video noch nicht einsetzt, Mach dich daran und mach Videos und sorg dafür, dass das Ganze vorangeht, denn sonst wirst du wahrscheinlich irgendwann auf der Strecke bleiben und das wäre ja ziemlich schade, wie ich finde. Trend Nummer zwei ist Engagement. Engagement, Engagement, Engagement. Ich erkläre dir auch warum. Wer mit deinem Content interagiert, wer also Engagement verursacht, also sich beteiligt, für den ist das auch wirklich interessant, Ne, ganz einfach, denk, denk immer an dich selber. Wie machst du das? Wenn du Inhalte siehst, die dich nicht interessieren, interagierst du dann mit denen? Wahrscheinlich nicht. Likes und Follows sind nicht mehr die wichtigsten Kennzahlen. Ich will nicht sagen, dass Likes und Follows nicht mehr wichtig sind. Klar, logisch, wenn du 5 Millionen Likes hast oder 5 Millionen Follower und die sind alle echt und im Laufe der Zeit organisch oder auch mit Werbung aufgebaut, wichtig ist zu sehen, dahinter sind echte Leute, dann bringt das dir definitiv einen Vorteil. Aber es bringt dir halt keinen Vorteil, wenn du halt 5 Millionen Follower hast, irgendwo auf Instagram oder auf Facebook oder auf TikTok oder was weiß ich und niemand reagiert auf das, was du tust. Das heißt, ohne diese fehlende Reaktion, ohne dieses fehlende Engagement ist dein Content quasi, ja, überhaupt nichts wert. Denn wenn du immer reinpustest und Leute das vielleicht sehen, aber tatsächlich überhaupt nicht damit interagieren, dann ist das schlecht. Es gibt es Leute, die sagen, ja, interagieren, Engagement, das muss ja gar nicht sein. Hauptsache, Hauptsache, es wurde gesehen. Ja, das ist auch ein Faktor, aber die Bauzaunwerbung ist halt nicht so effektiv wie das Social-Media-Posting, weil mit der Bauzaunwerbung oder mit der Litfaßsäulenwerbung oder mit der TV-Werbung kannst du nicht interagieren. Das heißt, der Werbetreibende hinten raus kann nicht sehen, hat sich das wirklich gelohnt? Und wenn hier, unabhängig davon, ob du Facebook-Werbung, Instagram-Ads oder was auch immer schalten willst, hier kannst du halt ganz klar sehen, der Fokus dreht ganz krass auf Kommentare, Shares und auch Live Videos. Das heißt, je mehr du den Leuten nicht nur bei Facebook, nicht nur bei Instagram, auch bei LinkedIn je mehr du den Leuten halt die Möglichkeit gibst, mit deinem Content selber zu interagieren, desto wichtiger wird das auch für die Leute und desto interessanter wird es auch für die Leute. Das ist einfach ein ganz simpler Faktor und das musst du im Hinterkopf behalten, wenn du es halt ja, wenn du das halt verpenst und sagst ja, nee, hier, ich habe ja irgendwie, keine Ahnung, 50.000 Follower oder Fans auf Facebook, die sehen das ja alle schon irgendwo. Nee, das wird nicht funktionieren, denn mehr Engagement ist auch super für dein Ranking, weil mehr Engagement heißt mehr Reichweite. So funktionieren die Algorithmen in sozialen Medien. Wenn du mehr Engagement produzierst, dann wird das mehr Leuten angezeigt, auch in Zukunft, und dann hast du mehr Reichweite. Deswegen ist Engagement super wichtig. Trend Nummer drei. Chatbots, Klammer auf, Messenger-Marketing, Klammer zu, weil viele Dinge lassen sich automatisieren, insbesondere im Kundenservice. Und da spreche ich jetzt gar nicht vom Thema... Newsletter-Ersatz, also was früher bei E-Mail nicht funktioniert hat, machen wir jetzt via Messenger. Das wird ab Januar 2020 nicht mehr funktionieren, weil am 15. Januar neue Regeln in Kraft treten. Bei WhatsApp wird das ja schon zum 7. Dezember 2019 abgeschaltet und bei Facebook wird es auch Anfang des Jahres deutlich schwieriger. Es geht mir aber darum, dass du verstehst, dass sich halt die Sachen automatisieren lassen, insbesondere im Kundenservice. Und der Vergleich, automatische Antwort gegen menschenähnlicher Bot, der antwortet... Da gewinnt der Vergleich, äh, sorry, da gewinnt der Bot, nicht der Vergleich, da gewinnt der Bot, auch wenn du jetzt sagen wirst, okay, ich möchte hier nicht mit einem unpersönlichen Bot kommunizieren, ja, aber ganz im Ernst, was ist dir denn lieber? Eine unpersönliche, automatische Antwort via E-Mail oder irgendwas oder zumindest ein Chatbot, der zumindest so tut, als wäre er ein Mensch und wenigstens ein bisschen empathisch ist, als überhaupt nicht empathisch. Ja, also da finde ich, ist das schon deutlich besser, außerdem kannst du mit diesen Bottern auch schon interagieren, du kannst Fragen anfordern, du kannst auf Karten klicken, du kannst auf Links klicken, du kannst dich weiter informieren über das Unternehmen, über die Firma, das geht bei einer automatischen E-Mail-Antwort alles nicht, da kannst du, da kannst du nur zurückschicken, also zurückschicken und da kriegst du meistens zurück sowas wie, dieses war eine automatische Antwort, bitte nicht mehr darauf antworten, ne? no reply ad dingsdingsdings.com, du kennst das Problem. Bei einem Bot kannst du wenigstens im Thema drin bleiben und auch das ist ganz wichtig bei einer Sache Engagement, die Kundenbindung. Engagement ist halt super wichtig für die Kundenbindung und je eher du das Ganze kundenbindungsmäßig für dich ausschlachtest, für dich anwendest, desto besser. Also der menschenähnliche Bot, der zumindest so tut, als sei er ein Mensch und ein bisschen Empathie reinbringt, mit dem du ein bisschen interagieren kannst, ist deutlich besser als diese automatische Antwort. Auch da kann ich Leuten nur sagen, die jetzt sagen, ich brauche einen Chatbot, auch da packt ein bisschen mehr... Ja, ich finde, ich sage, Emotionen. Äh, doch ein bisschen mehr Empathie rein und macht eure automatischen Antworten schon ein bisschen menschenähnlicher, damit das Ganze entsprechend gut funktioniert. Chatbots sind schon länger im Trend. Ich selber bin ja schon seit, glaube ich, 2015 oder 2016 in, in dem Thema involviert. Ähm, es ist interessant. Sie werden interessanter, weil die Akzeptanz steigt. Vor zwei Jahren sagten Leute noch, da äh, antwortet ein, ein Bot, was ist ja, was ist das für eine Grütze, finde ich doof. Mittlerweile ändert sich das, ist wie immer neue Sachen, die Leute sind ein bisschen zurückhaltend, die Leute haben ein bisschen Bedenken und äh, wenn das da längere Zeit am Start ist, dann ist es ganz normal und dann werden sie auch drinbleiben. Also die Akzeptanz steigt und es wird immer mehr Features geben, die den Menschen nachahmen und das wird die Abläufe stark vereinfachen. Beispielsweise beim Thema Kundenservice in Social Media. Jedes Unternehmen mit einer Facebook-Seite ist auch via Messenger erreichbar und dort kannst du natürlich mit so einem Chatbot wunderbar die Fragen, äh, die, die Antworten auf häufig gestellte Fragen reinpacken und somit vielleicht Personal einsparen oder das Personal woanders hinpacken, wo du mit dem Personal mehr Geld verdienst und, und, und. Die Möglichkeiten sind wirklich sehr, sehr, sehr vielfältig, sehr, sehr mannigfaltig, um dieses uralte deutsche Wort mal zu bemühen. Ich mag halt, deswegen ist es hier kurz drin. Aber ich schweife ab, es geht darum, dass das Thema Chatbot halt noch mehr zum Trend wird, als es schon Trend war, weil es einfach A, funktioniert und weil es B, die, den Alltag der Leute erleichtert. Und alles, was den Menschen den Alltag erleichtert, das setzt sich durch. Das kannst du dir bei allen großen Erfindungen angucken. Das ist einfach so, ja, behaupte ich jetzt mal so ganz, ganz platt. Nächster Trend, Facebook-Gruppen, weil sind schon jetzt extrem wichtig als Mittel zur Kundenbindung. Warum? Geschlossene Kreise sind exklusiv. Die Leute fühlen sich dort privater und sind auch bereit, dort mehr von sich preiszugeben. Privacy wird den Menschen wirklich wichtiger, deswegen gehen sie in Gruppen. Also das, was Facebook immer erzählt, sie wollen privater werden. Da kannst du jetzt sagen, okay, Facebook, erzähl mal, Ein vom fehlt, glauben wir dir eh nicht. Aber es ist so, Facebook möchte privater werden. Facebook möchte zumindest dafür sorgen, dass die Leute sich auf Facebook nicht mehr so entblößt fühlen und dass sie halt wissen, wenn ich in der Gruppe irgendwas poste, dann bleibt es auch in dieser Gruppe. Und das ist bei geschlossenen Facebook-Gruppen so. Sie, sie heißen jetzt private Facebook-Gruppen, früher geschlossene Facebook-Gruppen. Aber so ist es einfach. Und das ist der springende Punkt. Das äh, funktioniert und daran musst du letztendlich auch arbeiten. Du kannst in der Facebook-Gruppe mit den, mit den Leuten, die sich für dich, deine Marke, dein Unternehmen, deine Produkte interessieren, viel, viel besser in Kontakt treten, weil die Leute auch untereinander reden. Das heißt, du musst dort vielleicht gar nicht sogar dafür sorgen, dass du alles steuerst. Du kannst dafür sorgen, dass wenn die Leute mit dir und deinem Produkt zufrieden sind, dass sie untereinander halt reden und untereinander sich austauschen, damit das Ganze entsprechend funktioniert. Der Trend... In Social Media geht auch zur Personalisierung, zum Thema Privacy, also mehr Persönlichkeitsrechte innerhalb der Netzwerke waren und auch das Ganze etwas persönlicher haben, damit die Leute sich dort nicht so, ja, ich will nicht sagen ausgeliefert fühlen, aber damit die Leute schon merken, ja, bei Facebook, bei Instagram, wo auch immer, da wenn ich will, kann ich da auch unter meinesgleichen sein. Also beispielsweise Hundefans aus Hamburg oder Katzenfans aus Berlin oder Sportler aus Bayern oder Kitesurfer aus hier äh, Dithmarschen oder was weiß ich von der Nordsee. Das alles ist möglich und das wird halt von den Leuten auch nachgefragt. Und je eher du da reingehst in dieses Thema, je eher du diesen Trend Facebook-Gruppen für dich selber Entdeckst und für dich selber auch nutzt, desto besser. Deswegen empfehle ich dir dringend, da entsprechend äh, auch reinzugehen. Nächster Trend, Influencer Marketing, weil sich damit verdammt... Viel Geld verdienen lässt. Ich habe eine Studie mitgebracht, die packe ich in die, in die Shownotes. Laut der Studie sind 80%, 80% der Marketingverantwortlichen davon überzeugt, also sie glauben nicht, sind davon überzeugt, dass Influencer-Marketing gut funktioniert und effektiv ist. Und die Branche hat sich inzwischen tatsächlich sehr stark professionalisiert. Es gibt Influencer für alle möglichen Themen, Gruppen und Größen. Ich selber gelte auch als, das wusste ich gar nicht, aber ich selber gelte als Business-Influencer. Deswegen hast du auch ab und zu mal bei mir ein bisschen Werbeeinblendung, wie heute im Podcast, weil die Leute halt merken, ja, bei dem Tantau, da hören die richtigen Zielgruppen zu, die für mein Business interessant sind. Also kann man da ähm, jetzt mit zum Beispiel Werbung reingehen und das Ganze halt präsentieren lassen. Ich bin jetzt kein... Mega-Influencer, ja, also das lässt sich nicht vergleichen mit Influencern im Bereich Mode oder Lifestyle oder Klamotten. Aber offensichtlich bin ich jemand... Dessen, dessen dessen Reichweite und Zielgruppe von Firmen und Unternehmen aus dem richtigen Kontext gesehen wird. Und die sagen, ja, die Zielgruppe gefällt mir, da gehe ich rein. Deswegen meine ich, es gibt Influencer für alle möglichen Themen, Gruppen und Größen. Und wenn du jetzt sagst, okay, ähm, ich selber habe einen Blog über Gartenpflege, ich bin doch kein Influencer, vielleicht ja doch. Vielleicht ja doch. Vielleicht sind deine Inhalte so gut und vielleicht erreichst du damit 500 oder 1000 Leute im Monat, die das wirklich tatsächlich lesen. Da bist du ein Mikroinfluencer und durchaus interessant, für irgendwelche Gartenbaufirmen. Ja, das ist also heutzutage tatsächlich so, dass ähm, die Influencer dort nicht nur für die ganz Großen interessant, auch für die Kleinen. Deswegen ist es wichtig, dass man äh, sich Influencer sucht, die wirklich exakt zur Zielgruppe passen. Denn wer die Influencer findet, der wird erfolgreich sein. Und deswegen mein Beispiel eben mit diesem kleinen Gartenblock, wo du halt sagst, aber ich habe doch irgendwie nur 1.000, 2.000 Leser im Monat. Ja, egal. Wenn man die 2.000 Leute wirklich gut erreichen kann über deinen Blog, weil die 2.000 Leute sagen, Mensch, hier, der Blog von dem oder von der, das ist der geilste Gartenblock, den ich jemals gelesen habe, dann kann es durchaus sein, dass du als Mikroinfluencer interessant bist und dann kannst du gucken, ob du Geschäfte machen kannst mit Filmen, die sich im Bereich Gartenbau, Gartengeräte, Gartengestaltung, was weiß ich, beschäftigen. Also, das funktioniert. Wichtig ist halt sowohl für die Influencer als auch für die, die Influencer-Marketing machen, dass sie sich die richtigen KPIs angucken, also die Key Performance Indicators, die Kennzahlen es ist nicht wichtig, ob jemand 50.000 Follower auf Instagram hat. Man muss sich angucken, was sind das für Follower und man muss sich angucken, wie wird dort auf der Seite interagiert. Also, wenn jemand zum Beispiel eine Facebook-Seite hat und der hat da 100.000 Follower und der postet da irgendwie dreimal am Tag und jedes Mal gibt es irgendwie zwei Likes und ein Kommentar, ja, also dann kannst du dir schon denken, dass das wahrscheinlich nicht so richtig krass abgehen wird. Deswegen, ja, sollte man sich überlegen, ob man das möglicherweise anders macht. Aber, das ist halt die normale Herangehensweise und die kannst du natürlich für dich nutzen, egal ob du jetzt selber Influencer bist und dich vermarkten lassen möchtest oder ob du jemand bist, der Influencer sucht. Wichtig ist halt, dass das der Trend ist. Einer der Trends für 2020. Nächster Trend und der ist auch wieder so bitter, bitterer Trend, weil er schon so lange da ist und so wenig beachtet wird. Also, ich erzähle, ich erzähle gleich, was ich meine. Social Media Ads, also Facebook Ads, Instagram Ads, LinkedIn Ads und so weiter und so fort. Ganz wichtig, Facebook und Co. sind keine sozialen Netzwerke mehr, es sind Werbeplattformen. Nochmal, Facebook und Co. sind keine sozialen Netzwerke mehr, es sind Werbeplattformen mit einem privaten Touch, mit einem Social Media Touch. Das ist einfach so heutzutage, du musst das akzeptieren, dass... Auch wenn du selber sagst, nee, ich will keine Werbung sehen, ja, das ist utopisch, das ist utopisch. Wo sich 2,7 Milliarden Leute äh, oder in Deutschland 30 Millionen äh, Leute pro Monat aufhalten, da passiert einfach Werbung. Wer dieses Potenzial als Anbieter nicht nutzen würde, nicht nutzt, äh, der ist halt bescheuert. Sorry, das ist halt so. Ja. Sobald ein, ein, eine Reichweite da ist, muss man die auch monetarisieren. Alles andere würde gegen den, gegen den marktwirtschaftlichen Aspekt verstoßen. Es sei denn, du bist jetzt wirklich so ein... So ein selbstloser Mensch, dass du sagst, ja, ich baue alles auf, auf eigene Kosten und dann geht es Allgemeinheit. Finde ich auch super, sowas muss es auch geben. Wikipedia ist ja zum Beispiel ein so ein Beispiel, obwohl auch Wikipedia einmal im Jahr Spenden ähm, einholen äh, muss, also Spenden generieren muss. Und ich selber äh, spende jeden Monat für Wikipedia, weil es mir wichtig ist, dass Wikipedia bestehen bleibt als unabhängige äh, Wissensplattform oder zumindest als eine unabhängige Wissensplattform. Das ist mir wichtig, deswegen spende ich dafür. Und da siehst du auf Wikipedia etwas, was selbstlos aufgebaut wurde von äh, Leuten, die es drauf haben. Auch das braucht halt Geld. Deswegen klappt das nicht ohne. Aber Facebook und Co. sind keine sozialen Netzwerke mehr. Es sind Werbeplattformen. Umso wichtiger wird es sein, die Leute exakt nach ihren Vorlieben zu targeten. Also die Zielgruppe genau zu finden. Und der Trend der Trend im nächsten Jahr wird nicht sein, dass du sagst, hier, Facebook, shut up and take my money. Also bling, bling, ordentlich die Kohle reinpacken. Nein, der Trend wird sein, dass du sagst, ich mach mein Social Media Advertising, mein Facebook-Ads, meine Instagram-Werbung noch besser, sodass ich die richtigen Leute erreiche. Das ist ganz, ganz wichtig. Es geht nicht darum, die Gießkanne aufzumachen und einfach die Werbung rauszukloppen. Dann kannst du auch TV-Werbung buchen oder, oder Print-Werbung oder was weiß ich. Das funktioniert nicht. Bei Facebook, Instagram und Co. auch äh, TikTok oder LinkedIn oder Twitter oder Snapchat, was es da alles gibt und auch Pinterest. Da kannst du letztendlich genau die Leute anhand ihrer Vorlieben targeten und wenn sie zu dir passen, dann Funktioniert die Werbung auch? Ja, ich habe das beim Launch meines letzten Produktes, dem Social Media Premium Jahresplaner 2020, ganz, ganz, ganz hart gemerkt wenn du wirklich es schaffst, Zielgruppen aufzubauen, die habe ich natürlich auch gebaut über Retargeting, wenn du es schaffst, Zielgruppen aufzubauen, die tatsächlich zu einer Sache passen, zu einem Thema passen, dann läuft die Werbung wie geschnitten Brot. Dann hast du ein ROAS, also Return on Ad Spend, von zwei Minimum, das ist eigentlich schon leicht, also ist eigentlich schon schlecht, wenn du nur zwei erreichst, da sind Werte von drei, vier, fünf, sechs ohne Probleme möglich, wenn die Zielgruppe halt so genau passt und das ist halt der Vorteil an Social Media Advertising, das heißt, wenn du selber im nächsten Jahr noch mehr durchstarten willst in Social Media, dann überlege dir Werbung zu schalten, denn muss man so sagen, die organische Reichweite, sie ist nicht gänzlich tot, man kann auch äh, tote Webseiten wieder nach oben bringen, da habe ich ja gerade neu drüber gesprochen im, im, äh, in der letzten Podcast Folge, aber es wird halt schwieriger und mit, mit Reichweite, bezahlter Reichweite ist es halt zwar teurer, aber auch ein bisschen einfacher, um halt die Leute zu bekommen. Deswegen solltest du gleich sagen, okay, ich beschäftige mich nächstes Jahr definitiv mit Social Media Ads, weil der Teil halt tatsächlich noch wichtiger wird. Insofern ist das auch meine Trendempfehlung für 2020. Der letzte Trend für 2020 sind Neue Plattformen, stellvertretend hier mal TikTok genannt, weil es immer solche neuen Plattformen gibt. 2020 wird auf jeden Fall TikTok im Fokus sein. Ganz klare Sache, 2020, äh, TikTok ist... Krass, ich glaube 500 Millionen aktive User pro Monat mittlerweile und ein extrem prometenhaftes Wachstum nach oben. Es bleibt spannend zu gucken, wie das sich entwickelt. Es gibt dort gute Ansätze, wie ich finde. Ich hoffe nur, dass man hier nicht dieselben Fehler wie bei Snapchat macht. Facebook wird TikTok nicht einfach so machen lassen. Facebook wird sich entweder überlegen, wie kann ich TikTok ähnlich klein halten, wie sie es mit Snapchat gemacht haben. Aber ähm, wichtig ist halt zu wissen für dich, dass nächstes Jahr auf jeden Fall TikTok definitiv im Fokus sein wird. Also guck es dir an. Aber der Trend an sich ist, dass neue Plattformen aufpoppen. Bei TikTok wird es nicht bleiben. Also 2020 okay, aber ich wage zu bezweifeln, dass 2025 TikTok ähm, jetzt auch immer noch das, das der Shootingstar sein wird. 2025 wird TikTok auch wie Snapchat ein etablierte, eine etablierte Plattform sein und dann wird es halt fünf andere geben. Letztendlich wird der Kampf um die Reichweite immer stärker. Und die neuen Plattformen kommen und gehen. Ja, es gab auch mal Wein zum Beispiel von, von, von äh, Twitter. Da ging es um kleine Videos. Ist auch wieder Futsch und es gab andere Sachen, die auch äh, sich nicht äh, gehalten haben. Also, das ist spannend zu beobachten. Für 2020 solltest du dir auf jeden Fall den Fokus auf, äh, auf TikTok haben, weil ja auf TikTok auch dieses visuelle massiv im Vordergrund steht. Da geht es ja nur noch um Videos. Ähm, und das ist auch einer von den, den großen, den ganz großen Treibern ähm, beim Bereich Video, den ganz großen Treibern, ähm, wo man halt sagen kann, ja, das ist definitiv etwas, wo der mobile Traffic beim Thema Video... Auch herkommt, da wird TikTok nächstes Jahr auf jeden Fall die Szene etwas aufrollen. Aber wie gesagt, Facebook lässt sich nicht so leicht schlagen. TikTok hat dasselbe Problem wie Snapchat. Sie haben quasi letztendlich nur ein Feature und zwar diese, diese Stories, die man halt hier und da machen kann. Und es ist deutlich einfacher für so einen Konzern wie Facebook etwas von TikTok nachzumachen und das zu integrieren in sich selber oder in Instagram oder halt äh, im Vergleich zu einem ein Unternehmen wie TikTok ähm, letztendlich Facebook zu kopieren. Ja, das wird deutlich schwieriger, weil Facebook halt so viele Funktionen hat und so erfolgreich ist mit den unterschiedlichen Funktionen, dass es da halt schwierig wird, das zu machen. Aber als Trend nächstes Jahr solltest du TikTok auf jeden Fall auf dem Schirm Behalten. Weil aber neue Plattformen immer kommen und gehen, ist gerade deswegen dein Content und das Engagement wichtiger denn je. Denn das musst du wissen, als, als jemand, der, der, der Publisher ist, als jemand, der Content produziert, wenn du es bist oder auch als Advertiser. Die Plattformen kommen und gehen. Also Wer weiß, ob es 2040 noch äh, Facebook gibt. Keine Ahnung. Äh, interessiert mich auch vielleicht in 20 Jahren nicht mehr. Aber das spielt keine Rolle. Es geht darum, dass die Plattformen kommen und gehen. Ja, vor Facebook war es irgendwie Friendster oder MySpace oder irgendwas. Vor Google war es Alta Vista und Lycos oder Yahoo oder irgendwas. Und äh, nach den ganzen kommt auch irgendwas. Wichtig ist dass du realisierst, ob nun Social Media oder andere, andere Online-Marketing-Disziplinen, dass du halt deinem, mit deinem Content stehst und fällst und mit deinem Engagement stehst und failst, Ja, Du kannst, ähm, das kannst du vergleichen mit, mit, mit Filmen. Ja? Es gibt immer Actionfilme, sowas wie Terminator, wird es immer geben. Ja? Es gibt immer Liebesfilme, sowas wie Love Story, wird es immer geben. Und es gibt immer irgendwelche rom sowas wie äh, hier die ganzen Hugh-Grant-Filme oder was da alles gibt, wird es immer geben. Aber... Die Schauspieler und Schauspielerinnen, die wechseln halt. Ja, Arnold Schwarzenegger macht sicherlich kein Terminator 7 mehr. Ich glaube nicht. Äh, man weiß es nicht, aber ich glaube es nicht. Ähm, und das ist halt, was ich meine. Das heißt, das Format Actionfilm, das bleibt, aber Arnold Schwarzenegger ist irgendwann weg. Als Beispiel. Insofern, andersrum kannst du es dir angucken, das Format Social Media bleibt, aber damit du nicht verschwunden bist irgendwann, musst du halt weiter dafür sorgen, dass du Content produzierst und Content produzierst, der engagementlastig ist, dann ist das letztendlich für dich die beste Lebensversicherung, die beste ja, das, das, das beste Faustpfand, was du haben kannst, um auch langfristig erfolgreich zu sein. Deswegen fokussiere dich nicht so krass auf irgendwelche Plattformen und ich rate ganz massiv davon ab, ein Business um eine Plattform herum zu bauen. Ja? Siehst du auch bei Instagram, das kann natürlich gut funktionieren eine Zeit lang. Auf Dauer kann es aber auch nicht funktionieren und wenn dann die Plattform dir den Stöpsel zieht und den Hahn abdreht, dann sitze da und äh, ja, dann guckst in die Röhre. Also letztendlich ähm, besinne dich auf eigene Kanäle, versuche Social Media zu nutzen, um die Leute an dich zu binden, aber zieh sie aus Social Media raus auf deine eigenen Kanäle, beispielsweise E-Mail-Marketing, beispielsweise eigener Blog, eigene Website, beispielsweise eigenes Audioformat oder was es da alles gibt, damit sie mit dir halt weiter in Kontakt bleiben. So, das waren für heute die sieben wichtigsten Social Media Marketing Trends für 2020 aus meiner Sicht natürlich, ich halte sie für sehr wichtig. Gerne diskutiere ich mit dir darüber, schreib einen Kommentar ähm, oder schreib mir eine E-Mail an kontakt at mit OE oder kommentiere auf Facebook oder in meiner Gruppe, falls du drin bist und da können wir gerne drüber sprechen. Zum Abschluss nochmal kurz der Hinweis auf Quintly. Quintly, die Plattform für Social Media Professionals, mit der kannst du Social Media Daten von Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter, Pinterest und ganz neu auch vom Snapchat Story Studio ganz einfach analysieren. Das versetzt dich in die Lage, die richtigen Entscheidungen zu treffen, strategisch, und du kannst die Daten von Mitbewerbern dank cleverem Benchmarking viel besser vergleichen. Besonders gefallen, denke ich mal, wird dir die hohe Datenqualität und dass du im Handumdrehen wirklich individuell Reportings erstellen kannst und die dann auch automatisiert mit deinem Team teilen kannst, also etwas, was Zeit erspart. Profitiere von hunderten anpassbaren Metiken und Dashboards und visualisiere deine Social-Media-Daten sehr ansprechend. Ich habe es gesehen, also ich habe mir Quickly angeschaut, sieht wirklich sehr, sehr gut aus, kann ich empfehlen. Falls du auf der Suche nach genauso so einem praktischen Tool für dein Social-Media-Marketing bist, dann... Besuche Quintly.com jetzt nach der Podcast-Episode, hast du Zeit dafür, mach das gerne und melde dich so schnell wie möglich für eine kostenlose Demo an und den Link zu dieser kostenlosen Demo, den findest du auch in den Show Notes direkt hier im Podcast. Und wenn du jetzt sagst, okay, das waren sieben coole Trends, ich möchte mehr wissen oder ich möchte für nächstes Jahr fit werden oder ich habe eine Konferenz, dann kannst du mich gerne als Speaker buchen zum Bereich Social Media Marketing. Du kannst gerne mich fragen, ob ich eine Beratung für dich mache oder ob ich dich coachen möchte. Das gilt entweder für dich oder dein Unternehmen. Ich kann dich coachen, ich kann dich beraten, ich kann aber auch dein Unternehmen coachen und beraten, ganze Abteilungen mache ich immer häufiger. In-House-Workshops, Seminare, alles dabei. Und im Frühjahr bin ich auch wieder auf Tour für das Facebook-Ad-Seminar, was in diesem Jahr wirklich ausgesprochen erfolgreich gelaufen ist und wir sehr happy sind, dass es so viel Zuspruch gefunden hat. Also, wenn du mich brauchst als Speaker, als Berater, als Coach, dann schreib mir unter kontakt at mit OE und dann sprechen wir gerne darüber, ob wir beide zusammenkommen. So, das war der Ausblick auf 2020. Das Jahr ist noch nicht, vor, noch nicht zu Ende, deswegen gibt es natürlich noch ein paar Episoden dieses Jahr von mir. Die heutige Folge ist etwas länger geworden. Eigentlich hatte ich ja mein Ziel von 20 Minuten neuerdings immer drin, heute ein bisschen länger, weil es mir wichtig war, diese Trends tatsächlich so, wie ich sie empfinde, glasklar zu formulieren. Ja, ich hoffe, es hat dir gefallen, ich hoffe, du hast Spaß gehabt und ich hoffe, du bist jetzt schon krass fokussiert auf 2020, damit du 2020 mit deinem Social Media Marketing richtig, richtig gut durchstarten kannst. Das war's für mich von heute für dich. Ich wünsche dir ein paar schöne Tage, viel Erfolg und bis zum nächsten Mal.